0: Merhaba, hoş geldiniz. Her hafta, her pazartesi olduğu gibi Murat birlikte yine karşınızdayız. Murat Salman'ın haftanın notları yeni bölümü karşınızda. Murat Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Semih, iyi haftalar, teşekkürler. Gerçi ev sahibi sayılırsınız, hatta ev sahibisiniz. Hoş geldiniz biraz şey oluyor ama yine de adetten diye hoş geldiniz dedim size. Murat Bey, bu hafta PPK haftası biliyorsunuz. Ekonomide çok gelişme var. Yurt dışı, yurt dışı birçok veri takip edeceğiz. Ama öncesinde maalesef sıkıntı, acı bir haberle başlıyoruz. Cuma akşam saatlerinde Batı'nda maden faciası yaşandı. Ve 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Önce onunla başlayalım isterseniz. Ardından ekonomiye devam ederiz zaten. Yani yine
1: üzücü günlerden geçiyoruz. Yine bu Geçen haftada biliyorsun kötü bir hafta olmuş başlangıç olmuştu biliyorsun öldürülen sanatçımız vardı. Şimdi de maalesef 41 bir şehidimiz var. Şöyle ben bir hafta sonu taradım diğer ülkelerde ne oluyor acaba diye. Yani işte mesela Avrupa ülkelerinde ne oluyor? Yani bu, bu sadece bizde mi var diye. Hani baktığın zaman son yıllarda ee, sadece biz neredeyse bizde oluyor bu tür e, vakalar yani kazalar tabii olabilir ama işte deprem de olabilir biliyorsun ama e, önemli olan senin ne kadar hazırlık yaptığın e, ne kadar e, güvenli, güvende olduğun e, onun için gerçekten çok üzücü yani artık son olsun demekten de sıkıldık yani artık ama gerçekten son olsun e, Allah rahmet eylesin eee Yaralı olanlara da e, acil şifalar diyor, diliyorum. E, kader fıtrat işte konuşuluyor ama gerçekten e, bazen kaderinizi kendiniz de belirleyebilirsiniz. Bu tür kazalar tabii ki olacak. E, kesinlikle katılıyorum yani riskli sonuçta e, bir iş. Bunu biliyoruz ama e, maksimum güvenliği sağlamak zorundayız. E, yoksa böyle e, krizlerle karşılaşıyoruz. Ben hep şunu söylerim. E, kriz yönet e, risk yönetemezsen kriz yönetemezsin. Yani e, önce kesinlikle riskleri yönetmek lazım. Biz tersini yapıyoruz. Her alanda, her alanda kriz yönetiyoruz. Ama risk
0: yönetmiyoruz. E, tekrar başımız sağ olsun. Tabii ki hepimizin başı sağ olsun. Tabii şunu söylemek lazım. E, kriz yönetmeyi, e, risk yönetmeyi bırakın krizin çıkması için e, hatta koşulları biraz da hazırlıyoruz. Sonuçta e, Dediğiniz gibi kaza ama önlenebilir bir kaza. Önlenemez bir kaza değil maden kazaları da dünyada çok çok Kesinlikle. çok aza indirilmiş tek tük e, ve çok uzun alakkar olan artık bir maalesef kaza. E, ama Türkiye'de ben bir ya baktım çetereğisine baktım Mürat her sene bir maden kazası var. Maalesef e, hayatını kaybeden insan sayısı az olunca çok haber olmuyor, çok manşetleri kaplamıyor. Ama iste çıkartınca her sene en az bir tane Maden kazası ve onun sonunda yaşamış can kaybı var. Ya Bu kadar teknoloji var. Bu kadar gelişmiş dediğim gibi
1: güvenlik uyarıları var.
0: Ya 2022 yılındayız. Böyle olmaması lazım. Kesinlikle. Peki Mahat Bey. Ekonomiye devam edelim. Kendi işimize dönerim. Bu hafta başlıyor. Bu hafta PPK haftası. Merkez Bankası başlıyor politika faizli ilgili karına çıkacak. Geçen ay %13'den %12'ye düşürmüştü. Ee, sizin de fikrinizi soracağım tabii ki bu konuda yorumunuzu. Gerçi daha önceki bölümde yapmıştınız ama isterseniz önce anket sorusuya başlayalım. Ee, seyircilerimize bizi takip edenlere sorduk. Merkez Bankası sizce bu ay ne yapacak diye. %79 gibi ezici bir üstünlüğü. 100 bas plan indiri demiş ki ana senaryo da bu zaten. beklenti e, de bu yönde. Ee, %11'i deniştirmez. %6'sı 200 bas plan. %6 Dördü de 300 basura indireceğini tahmin etmiş. Ee, sizin tahmininizde sizce, sizce Merkez Bankası ne yapacak? İşte, ya politika faizden bahsediyoruz ki bunu daha önceki e, dönemde
1: adını değiştirmiştik biliyorsun. Politikacı faizi diye e, ad koymuştum. E, bunu artık siyaset belirliyor. Merkez Bankası'nın e, burada bir karar yok. E, Sayın Cumhurbaşkanı da e, açıklamasını yaptı. E, yani yıl sonuna kadar tekaneli olacak diye. Ee, Merkez Bankası bunu aynı şekilde uygulayacak. Ee, ya 300 geçen haftada sormuştun yani aynı anda 300 yapar mı diye çok beklemiyorum. Yani ankette çok az da olsa bekleyenler var ama e, bunu ben tek seferde olacağını düşünmüyorum. Yani 100 bas puan e, 3 tane 100 bas puanla yılı 9 kapatacağız. Artık şey bile konuşmuyorum yani hani doğru yanlış artık e, söylenecek fazla bir söz yok bu konu hakkında. Tamamen bir deneyle devam ediyoruz i̇şte Enflasyonu geldiği nokta CDS'lerin işte kredi riskinin geldiği nokta borçlanmanın geldiği nokta hepsi zaten ortada ama bunun tabii
0: ki en büyük sonucu enflasyon, enflasyon. o konuya da gireceğiz hem döviz piyasasına etkisini hem enflasyon etkisini ama size şunu sormak istiyorum. İşte dediğiniz yıl sonuna kadar %9'a kadar ineceğiz. 3 toplantı var zaten. Temel sende güzel basmanın azalt, azaltılması faizi. Peki %9'u duracak mıyız? Yoksa seçime kadar acaba bu tempo devam eder miyiz? Yok.
1: 9'da duracağız. Yani 9 çünkü e, tek siyasi bir karar var orada tek hanede olacak diye. E, yani bilimsel ilim, bilim zaten onu konuşmuyoruz ama böyle bir karar var. E, onun için herhalde dokuzda e, dururuz diye düşünüyorum. E, Arttırma konusu herhalde dediğim gibi seçimden sonra olacak. Yani iktidar değişikliği olursa e, enflasyonu e, karşı yani enflasyonu durdurmak için e, mutlaka e, daha sıkı bir para politikası olacak diye düşünüyorum. Yani kuru tuttukça e, bu e, politika devam edecek. Kuru da biliyorsun e, işte Arka kapı dediğimiz yöntemlerle e, döviz satışları devam ediyor. HSBC'nin galiba bir raporunda zaten Eylül e 18 milyar dolar e, satılmış. E, hani politika belli faizi düşük tutalım. İşte öbür tarafta da kuru baskılayalım. E, bu politika devam edecek gibi gözüküyor. Ama tabii ki çok riskler var mı? Var. E, çünkü baya bir süre var seçime. Yani az kaldı şöyle bir iki ay kalmadı. Ya yaklaşık 7-8 aylık bir süreç var. Ee, her ay 18 milyar dolar mı satacağız sorusu var kuru tutmak için. KKM çok yüksek. Ee, yani 80-85 milyar dolara geldi. Ee, burada tabii e, kurun bu sefer yükselmesi e, hem enflasyona e, bir zarar verecek. yani Enflasyonu etkileyecek tekrardan. Hem de e, kamu e, borcunu da etkileyecek. Çünkü de, biliyorsun bu e, Bankanın verdiğinin üstünü kamu hazine karşılıyor.
0: Evet. Burada şunu sormak istiyorum. Şimdi esasda politika faizi artık yani hem enflasyonun arasındaki bağın iyice kopması sebebiyle düşürülmesi piyasa tarafından çok da dikkate alamıyor, çok da önemsenmiyor. Artık zaten oradaki bağ koptu deniyor. O zaman bu faiz indirimleri mesela 13'te işte 12, 12'den 11, 11'den 9'a indirimlere döviz kuru üzerinde ekstra bir baskı yaratmıyor mu? Yoksa yine de az da olsa yaratıyor? Mu? Yani yaratıyor şu anda ya yani kur
1: düşmüyor bir kere yani e, az az yükseliyor e, orada tabii satışlar var kur işte e, kontrollü dalga kur diyoruz bunu şu anda yaşadığımız e, kur kontrol edilmeye çalışılıyor e, belki de yavaş yavaş yükselecek. E, ama işte biliyorsun ya yani kurun buralarda kalması da artık e, işletmelere, sanayicilere de rahatsız etmeye başladı. Çünkü hani maliyetler yükseliyor ama özellikle politikanın ana amacı ihracat olduğu için, ihracat ve üretim olduğu için e, bu sefer e, problemler başladı. Çünkü e, satış e, fiyatı e, şeyde kalıyor, e, düşük kalıyor, ihracat fiyatları düşük kalıyor. E, ama kur bu sefer yükselirse biraz önce bahsettim riskler e, ortaya e, gelecek. Ee, çok zor bir durumdayız e, Semih. Yani gerçekten e, bir de gelmiş bir durum değil. Yani yaşadığımız şu anda e, işte bildiğimiz e, bir para politikası, mimari politikası şu anda tamamen her şey seçim endeksli olduğu için e, bütün her şey seçim sonrasına
0: ertelenecek diye düşünüyor. Bu noktada son olarak şunu sormak istiyorum. Reuters e, anketini belki görmüşsünüzdür. E, i̇şte Mert'in. 2023'te Merkez Bankası'nın faiz politikası gibi anket yapmış. Anketteki medyana göre seçim sonrası, ikinci yarısı diye muhtemelen seçim sonrasını kastediyorlar. İkinci evet. yarısında politika faizin %17-18 seviyesine yükselmesi bekleniyormuş. En yüksek tahminde de %40'mış. Şimdi tabii size zaten daha programlar yapacağız. Seçim yaklaştıktan sonra ne olacak çok konuşacağız. O yüzden şu anda bir tahmin yapmak çok zor. Çünkü 7-8 ay sonra ekonomi ne durumda olacağı çok öngörülemez. Evet, bilmiyoruz. Ama yine de siz seçim sonrası iktidar kimde kalırsa kalsın, politika faiz konusunda ciddi bir politika değişikliği bekliyor musunuz? Bek, bekliyorum aslında yani e,
1: ya iktidar değişmezse bile beklerim çünkü dediğim gibi e, iktidar değişmezse bu sefer tabii ki e, e, riskli, özellikle biliyorsun herkes seçimi bekliyor, özellikle yabancı yatırımcılar. Onlar da biliyorsun şey çok önem veriyorlar istiklalere, güvene, işte yargı bağımsızlığına, bu tür konulara gerçekten önem veriyorlar. Kuru'daki dalgalanma yüzünden muhtemelen bir faiz arttırımı gelecek. İktidar değişikliği olursa zaten tüm kurumlar bağımsız olacağı için oradan muhtemelen para politikası, bağımsız bir para politikası uygulanacaktır diye düşünüyorum ama. Hani ne kadar faiz arttırır gerçekten bilmiyorum yani çok bunu söylemek çok zor çünkü o güne geldiğimizde enflasyon ne olacağını da bilmiyoruz. Ee, çok zor bunu söylemek ama şimdi gelecek aylarda şöyle bir söylem olacak tabi işte faizi tekhaneli indirdik işte enflasyonda düşüyor olacak baz etkisinden dolayı ee, ama kur artmaya başlarsa tekrardan e, bu baz etkisi azalacak e, kışta zor gibi gözüküyor. Ama işte Rusya ile yürütülen anlaşmalar var. Doğalgaz yani enerji tarafında belki de bir miktar rahatlayabiliriz ama bir yandan da
0: fiyatlar artmaya devam ediyor. Onu da hepimiz yaşıyoruz zaten. Evet gerçekten de çok bilmeyen denklem esasında Türkiye'nin şu anki ekonomik tablosu. Bu kadar şuna geçmek istiyorum Borsa'ya. Şimdi Borsa'da size de yayına başladığımız haftalarda biliyorsunuz ilk, ilk, ilk programda bu Borsa'daki çok büyük çıkışın başladığı haftaydı. Öncesinde çok hızlı yükselmişti. Bugün baktığımızda bugünkü açış itibariyle Borsa neredeyse o gördüğü seviyeye geldi. TL bazında, TV bazında. Yine yükseliyor. Her gün e, istikrarlı bir şekilde yükseliyor. E, borsa hakkında ne söylemek istersiniz? E, borsada durum ne? Vallahi ben borsaya yeni
1: bir at e, buldum. E, Semih, e, enflasyon korumalı
0: borsa diyorum. <gülüyor> Yeni bir ürün mü? Siz mi çıkarttınız evet. evet. Yeni
1: bir ürün. İki, i̇kinci KKM bu. <gülüyor> ee, e, evet. EKB diyorum ben buna. KKM bu da EKB. Ee, enflasyon korumalı borsa. EKB. Enflasyon korumalı borsa. Ee, yükselmeye devam ediyor ve muhtemelen de edebilir. Yani e, bu arada yani e, enflasyon korumalı borsa da diyebiliriz ya da nominal borsada diyebiliriz yeni at olarak nominal borsa nedir i̇şte enflasyon kadar yükseliyor yani e, enflasyon yükseldiği için tabi şirketlerin nominal değerleri yükselecek işte nominal karları yükseliyor nominal e, satış e, fiyatları yükseliyor ciroları yükseliyor işte baktığın zaman e, aynı şekilde borsaya yansıyor Onun için. Bunlar nominal borsa, enflasyon korumalı borsa diyebiliriz. Ee, borsa yükselmeye devam edecek. İşte 3700'lerde işte bir şey var, direnç var. Sonra da hedef 4000 gibi gözüküyor. Ee, bu politika devam ettikçe işte vatandaş ne yapacak? İşte TL'sini şu anda koruyamıyor. Ee, gayrimenkul işte bir yerlere geldi, şimdi durdu. Hatta işte biliyorsun Eylül'de Satışlar da düştü bir önceki Eylül'e göre. Orada da bir yavaşlama var. yani Çok gidecek bir yer yok şu anda. Onun için borsadaki yükseliş nominal şeklinde devam edebilir diye düşünüyorum.
0: Evet. Bursa'daki yükseliş ve devam bekliyoruz. Döviz konu ne bekliyorsunuz bu hafta? Bir hareket olur ama PPK haftası olduğu için yoksa biraz da yine sakin sevgi devam eder mi? Zaten kontrol ediliyorsunuz şu işte.
1: Zaten kontrollü dalgalı olduğu için çok bir şey beklenmiyor. Yani çok az bu kareye gidebilir. Ama ya tabii şöyle olursa seni onu da <gülüyor> izleyicileri uyaralım. Yani böyle bir 200 ya da 300 falan yaparsan Merkez Bankası bekleniyor. Böyle bir siyasi karar olursa tabii e, bu biraz baskıyı arttırır. Onda da şimdiden söyleyeyim. Yani beklenti 100 çünkü. Yani böyle 200 ya da 300. Hani olmayacaktı diyemeyiz. E sonuçta e, tek haneli diye karar verildi siyasi tarafta. Ve bunu e, tek seferde de böyle bir e, karar alınabilir. Ama şu anda ben böyle olacağını da bir, düşünmüyorum açıkçası. E, yani 3 toplantıda eşit bölmeyle yapılabilir. ki. Zaten gel, geldiğinden beri yeni başkanın bu şekilde devam ediyor. Hani bir geldi birkaç ay hiçbir şey yapmadı ondan sonra e, 19'dan 14'e indirdi faizleri yine bir süre durdu. E, böyle bir karar alındı ve şimdi de herhalde 9'a doğru gideceğiz. Onun için hani öyle bir şey olmazsa kurdaki e, baskının çok fazla olacağını düşünmüyorum
0: ama kur peydar pey yukarıya gidecek o, o belli yani. Ee, peki artık sona yaklaşırken bu hafta veri takvime bakacağız ama öncesinde veri takviminin ilk şeysi bugün kısa vade dış borçdur siz belki görmemişsiniz şu an yayındayken açıklandı çünkü ee, rekor kırdı kısa vade dış borç ee, Ağustos itibari 185.9 milyar dolara ulaştı ee, vadesi bir yıl ve daha az kalmış dış borç servisi ee, Dış borçta, kısa vade dış borçta yine artış devam ediyor zaten genel seyir trend yukarı doğruydu bu ee, da ne diyorsunuz? Bu bizim başımızı ağrıtır mı?
1: Valla ya tabii ki ağrıtabilir. Yani ağrıtma, ağrıtma ihtimali var. Çünkü düşün bu 185'in üstüne bir de yaklaşık 45 milyar dolar cari açık koyacaksın. Yani 230 milyar dolar gibi bir döviz bulmamız lazım. Kısa vale dediğimiz bir yıla kadar olan borç. Böyle bir dövizi bulmamız lazım. İşte bir yıl içerisinde. Onun için tabii ki rakamlar iyi değil. Niye artıyor? Tabii ki maliyetler de artıyor son dönemde. Özellikle tabii ki FED faiz arttırıyor. İşte bizim CDS'lerimiz hala yüksek. Çok, çok zor bir dönemdeyiz Semih. Daha çok konuşacağız ama şimdi evet, şöyle tören, bir şey olabilir. Tören. Mesela mesela Churchill'in benim çok sevdiğim bir lafı vardır. Ne kadar geriye gidersen o kadar ileriyi görürsün diye. Şimdi ne kadar geriye gidelim ama e, benzer çok fazla bir model yok. Yani 94'te bir denemişiz biliyorsun. 94 krizinde bir denemişiz. Düşük faizle tutmaya çalışmışsınız. Ne olduğunu? İşte kur 3 katına çıkmış falan filan. Öyle özel sona tahviller, süper bonolar çıkmış. E, ve ciddi bir krizden geçmişiz. E, ama bu kadar negatif reel faiz hiçbir zaman olmadı. Yani Burak ülkemizde ben dünyada görmedim. Yani e, politika faizi işte e, 12, işte enflasyon 83. ya yani bu hiç görünmeyen bir e, şey, e, bir iktisadi model. E, onun için e, sonucu dediğim gibi biraz önce dediğim ki enflasyon olacak. Bu arada ben de notlarımı aldım. Madem haftanın notlarını söylüyorum. Evet. Bu <gülüyor> hafta yani izleyiciler yatırımcılar neyi takip etsin ya Çin büyümesi gelecek. Yani çok bizi etkilemeyebilir ama. 3.4 bekleniyor. Bir önceki çeyrekte 0.4'tü. Yani ciddi bir yavaşlama vardı. İlk çeyrekte 4.8'di. Aldığım notlara bakıyorum. Enf İngiltere'de enflasyon var. E, orada biliyorsun enflasyon yükselmeye devam ediyor. E, çarşamba 5 e, kitap var. E, bu da Fed için önemli. E, Amerikan ekonomisinin e, durumunu gösteren önemli bir rapor. Cuma günü Almanya'da üfe var. Ne kadar bekleniyor biliyor musun seni? <gülüyor> Rakam yine 44.7 üfe yani. Almanya'da bu arada. Ee, bizde de tüketici güven endeksi var. İşte Cuma günü 72.9 bekleniyor. Yani üfe 44.7 bizde de biliyorsun %150 bizim üfemiz. Baktığın zaman e, rakamlar uyumlu bence. Yani... E, bizdeki üfenin 3'te 2'si biliyorsun kurdan kaynaklanıyor ee, %100 kur desen işte %50'si de dışarıdan kaynaklanıyor aslında baktığın zaman yani Almanya işte üfesi 44 ya mesela Almanya'da bizim gibi bir politika uygulasaydı diyelim bize benzer Almanya üfesi de %150 olurdu belki de
0: evet evet, evet. yanlış politikanın ya da benzer esasına değil mi?
1: Ya işte yanlış, işte yani iktidar için yanlış değil. Ee, e, Ama sonuçta iktidar yanlış. Sonuçları şu anda evet yanlış. Yani e, görülüyor yani yanlışlar bir kere yan, en büyük şey bunu sonucu enflasyonda görüyoruz. Ya. Ve enflasyon düşecek gibi gözükmüyor şu anda. E, onun için diğer ülkeler bir de bütün dünya faiz arttırırken kimse meraklı değil bu arada faiz arttırmaya. Yani e, bence İsmi, bence isteyen gelmez. Evet. Size şey söyleyeyim, faiz arttırıyorlar şu anda. Yani ekonomiyi çünkü yavaşlatacaklar, bir resesyon ihtimali doğmaya başladı. Ya e, kimse faiz arttırmak istemez ama aslında faizlerin düşmesi için faiz arttırıyor Merkez Bankaları. Bak bu cümle önemli. Faizi arttırıyor ki enflasyon beklentileri aşağı gelsin ve daha sonra da tekrar faiz indirmek için arttırıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz faiz indiriyoruz, faiz yükseliyor.
0: Çünkü faiz ne, ne oldu? Banka faizleri, işe kredi faizleri... Zaten Murat Bey yanlış hatırlamıyorsam, Naci Ağabey zamanında, faize zamanında biliyorsunuz. O zaman uzun evet. vade faizi aşağıya gelmişti böyle. Ciddi bir şekilde. Aşağı
1: gelmişti. Ya faizlerin arttırmanın amacı zaten faizleri indirmektir. Yani bir paradoks gibi. Faiz arttırıyorsun, evet. niye? Faiz inmesi için arttırıyorsun. Çünkü oradaki beklenti enflasyonu indirmek. Enflasyonu in zaten tahviler bunu fiyatlıyor. Şimdi tabii bizim tahviler aşağı geldi ama o biraz daha farklı sebeplerden dolayı biliyorsun BDDK'nın e, çıkardığı e, yeni uygulama yüzünden bankalar e, bu tahvilere bir, bir miktar tahvil alarak bu krediyi verebiliyorlar. O farklı bir uygulama. E, onun için e, biz çok farklı yerlere gidiyoruz. E, gelecek haftalarda değerlendireceğiz. E, sağlığımızı sağlığımız yerinde kalsın. Teşekkür ederim
0: tekrar. Evet. Evet. Sağlık yerinde olduğu sürece her şeyin çözümü var diyelim. Çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek üzere Murat Bey. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Bu arada güzel mesajlar içinde tekrar teşekkür ederiz.
1: Görüşmek üzere haftaya. Çok sağ olun.